0: Herzlich willkommen beim Buchplausch-Podcast. Wir haben wieder ein ganz, ganz tolles Interview. Heute ist bei uns zu Gast die Dagmar Bittner und die ist Sprecherin, eine ganz tolle Sprecherin von ganz, ganz vielen tollen, tollen Büchern. Letztes Jahr warst du Sprecherin des Jahres bei BookBeat, wenn ich es richtig weiß. Und wahrscheinlich hast du noch ganz viele andere Auszeichnungen, da sprechen wir gleich drüber. Wir wollen natürlich von ihr ganz, ganz viel wissen und ähm, deswegen legen wir jetzt einfach mal los und ähm, wir fragen dich, liebe Dagmar, jetzt einfach mal ein bisschen aus. Ähm, ich fand es jetzt schon mal ganz lustig, als wir uns jetzt über Skype ähm, verabredet haben, da hast du mir geschrieben, ja, du findest mich ganz einfach, es gibt da so ein paar unter dem Namen, aber ich bin die mit den Pinguinen. Hast du eine besondere ähm, Nähe zu Pinguinen? Ist das dein Lieblingstier oder... Nee, ähm,
1: ich habe irgendwann, hat Skype gesagt, äh, willst du dich irgendein Bild hochladen? Und ich so, okay. keine Ahnung, dann habe ich einfach irgendwas genommen, was da gerade so auf dem Desktop rumlag. Und jetzt ist es aber mittlerweile so, jeder, äh, ja, wie finde ich dich? Und ich sage immer, ich bin die Dagmar mit den Pinguinen. Das heißt, ich traue mich jetzt auch gar nicht mehr, das zu ändern. Die bleiben jetzt, Ja.
0: Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann. Wenn man jetzt nach dir sucht ähm, und auch auf deiner Seite dann ist, äh, dann findet man zwar ganz viel zu deinen ganzen Projekten, aber man findet eigentlich relativ wenig bis nichts dazu, wie du eigentlich Sprecher geworden bist.
1: Ja, es ist so äh, unspektakulär. Ich bin halt mit dem Kopf durch die Watt gelaufen. Das ist irgendwie nicht das, was sich in dem Lebenslauf so gut macht, glaube ich. Okay. Um, äh, ich habe, äh, wie man das halt als anständiger Künstler so macht, ich habe halt erstmal was Seriöses studiert. <lacht> also halt
0: klassische Archäologie. Oh, okay.
1: Weißt du, also oh, dann ja, war dann ja, irgendwie das schon ist. nach drei Semestern eigentlich klar, dass ich das gar nicht will, aber auch nicht weiß, was ich sonst will. Ähm, ja, der klassische Künstlerlebenslauf irgendwie so. Man studiert irgendwas, weil... Kunst ist kein Beruf und Schauspiel ist auch nichts, wovon man leben kann und da nimmt dich sowieso keiner an in der Schauspielschule und so. Also irgendwie, ja, das Selbstvertrauen war da auch nicht so groß, glaube ich. Okay. Und dann zeigt sich die Rebellion halt in der Auswahl der äh, Magisterstudienfächer. <lacht> ja, ich habe es abgeschlossen tatsächlich. Also ich bin hochoffiziell, äh, wie nennt sich das, Magistra Artium in klassischer Archäologie und Erziehungswissenschaften und ich habe von beiden Fächern absolut keine Ahnung. und ähm, Es ist voll okay. Ich stand vor drei Jahren oder so im, auf dem Forum Romano mit einem Freund und dachte mir, ja, ist irgendwie kaputt. <lacht> ähm, sieht auch alt aus. <lacht> Super. Ich, ich hätte über jeden dieser, dieser Tempel und Säulen, hätte ich irgendwas wissen müssen. Ich wusste gar nichts. <lacht> und es war ein gutes Gefühl. Es war befreiend tatsächlich. Ja, was wird man damit? Gar nichts halt. Und dann habe ich irgendein Volontariat gemacht in einem Verlag, der so spannende Sachtexte für die Bundesagentur für Arbeit gemacht hat. Und da bin ich quasi, also das war so der Punkt, wo ich wusste, so das geht jetzt nicht weiter. Wenn du mit 25 an die Rente denkst, ist irgendwas schief gelaufen. <lacht> Ja, es war noch ein bisschen verquerer noch. Also es war so mit ähm, hier ein bisschen Burnout ein bisschen Mobbing und ganze Drama. Und dann eigentlich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich mir dachte, so geht es nicht weiter und hab hingeschmissen. Und habe ähm, mich neu sortiert tatsächlich. Es hat auch eine Weile gedauert und dann beschlossen, ich mache jetzt einfach die Dinge, die mir Spaß machen und schau, wie weit ich damit komme. Weil mit dem, was man so macht, nämlich halt was studieren. Also das war der Weg, der hat einfach nicht funktioniert, nicht für mich. Mhm. Und ähm, jetzt probiere ich halt mal einen anderen, weil schlimmer kann es nicht werden. Das war echt übel. Okay. Ja, und das Coole war, in dem Moment, in dem ich gemacht habe, was mir Spaß macht, hat irgendwie Geld keine Rolle mehr gespielt, weil ich war ja schon happy. Da musste ich ja nicht Geld ausgeben, um happy zu werden, und das, das hat dann irgendwie seltsamerweise funktioniert. Ich glaube, weil ich eben diese Hölle so hinter mir hatte. Mhm. Also ich wusste ja immer die Alternative ist, Sachtexte für die Bundesagentur für Arbeit zu verfassen. <lacht> und das war einfach so schlimm. Für mich, für Menschen wie mich, die einfach ähm, mit so Brottrocknenden Dingen eigentlich nicht so viel anfangen können. Ja, dass mich da einfach alles motiviert hat, weiterzumachen und ähm, mhm. mich hartnäckigst überall zu bewerben, auch wenn ich schon auf die letzten fünf Mails keine Antwort bekommen habe, dass ähm, ja, da kannte ich dann nichts. Und äh, ich, ich dachte mir irgendwann so, ich stehe so oft auf der Matte, bis die Leute endlich sagen, ich soll aufhören damit. Und das haben die sich aber, glaube ich, nicht getraut. Also die haben mich dann lieber gebucht, damit ich endlich Ruhe gebe, als zu sagen, Frau Bittner, jetzt lassen Sie es mal, wenn sie auch zu nerven. Ja, und auf einmal hat es funktioniert. Und jetzt bin ich plötzlich Lieblingssprecherin 2019, was mich äh, völlig verwirrt hat, aber ist cool. <lacht> Hendes ja, zeigt gefreut. aber
2: mal wieder, oder, dass wenn man irgendwas liebt, dann oder ein Ziel vor Augen hat, dass man das dann auch einfach erreicht. Ja.
1: Ja, also es ist auch das, was ich mhm. mittlerweile anderen Leuten einfach mitgebe. Mhm. Egal, also wenn, wenn immer jemand ja. mir so ein bisschen voll jammert, dass sein oder ihr Leben gerade nicht so toll ist oder ob sie sich was nicht zutrauen, ne? oder so Angst haben vor einem Sprung ins Ungewisse, ist immer das, was ich aus meiner Erfahrung mitgeben kann. Wenn du das machst, was dir Spaß macht, wo dein Herz dran hängt, dann kann es nicht wirklich schief gehen. Also vielleicht wirst du nicht reich damit und vielleicht reicht's auch nicht aus, aber dann wirst du irgendeinen Weg finden, diese Lücke, die mm. da noch fehlt oder das, was da nicht passt, an dieser Stellstraube noch irgendwie zu drehen. Aber irgendwo wird es dich hinschubsen. Also bei mir mm. war auch, ich und bin beim Hörbuch gelandet. Also ich hatte mm. immer so im Kopf, oh, ich mache Theater. Ja, das war immer das, was mir Spaß mm. gemacht hat. Und irgendwie dann, kam dann mal in so ein Hörbuch-Casting und dann dachte ich mir, naja, besser als nix. Ja, ist auch cool. <lacht> Machst du halt mal.
2: Und jetzt habe ich 160 Hörbücher gesprochen und find's toll. <lacht> Du machst schon das, also was du liebst. Ich meine, zu dem, das muss man ja auch erstmal rausfinden. Ich glaube, bei vielen ist es das Problem, dass man gar nicht so richtig weiß, was liebt man einfach. Aber bei dir höre ich raus, du hattest dann schon immer eine Affinität zum, zum Lesen, zum Sprechen, zum Schauspielern. Also mein mein Film, ja, so, oh, wo bin ich dann in 100 Jahren so?
1: <lacht> Weil drei Jahre war so, war so eine kurze Zeitspanne. Aber es war immer, ja, vielleicht bin ich dann irgendwann mal im Fernsehen zu sehen. Und ähm, das war so die Richtung wo ich eigentlich hinarbeiten wollte. Also ich wollte irgendwie immer Fernsehschauspiel machen.
0: Mhm. Mhm. dann
1: Aber ähm, habe da sehr schnell gemerkt, dass es ein mega harter Weg ist und wo sich für mich keine Türen öffnen. Also ich hätte da ganz anders rangehen müssen und irgendwie habe ich es nicht gemacht. Und ich glaube, dass ich es nicht gemacht habe, war schon so ein Zeichen dafür, dass ich das nicht so hundertprozentig wahrscheinlich mhm. wollte. Also ich dachte, ich will es, aber hätte ich es wirklich gewollt, hätte ich mehr dafür in Kauf genommen. Oder mhm. Einsatz gezeigt. War, war eigentlich erstmal so dass ein bisschen das Leichtere halt, ne, weil das kann ich von zu Hause aus machen, mir ein Mikro kaufen und da mal sprechen über das Internet und so. Das war vielleicht auch so ein bisschen der bequeme Weg, aber dann zu merken, ich möchte damit auch Geld verdienen und das nicht nur als Hobby machen mhm. und dann plötzlich mit dem Zug durch Deutschland zu fahren und mich vorzustellen und an Türen zu klopfen und zu klingeln und äh, Demos Leuten in die Hand zu drücken und solche Sachen. Das fiel mir dann viel einfacher in dem Bereich. Ich weiß nicht warum, aber da hat irgendwas hat dann schon so in mir gesagt, so das ist eigentlich viel cooler, das willst du eher und mhm. da gehörst du besser auch hin. Da ist vielleicht auch die Branche nicht so so Ellenbogenlastig.
0: Mhm. Da fühle ich mich auch wohler. Da, da habe ich nicht das Gefühl, ich muss immer gegen was kämpfen, sondern ich kämpfe für was. Also ich empfinde es ja auch so, aber ähm, ist es so, dass es nicht so eine Ellenbogengeschichte ist? Weil ich erlebe das sehr, sehr sympathisch alles, also alle so der, der ganze Umgang untereinander auch und so, das ist alles sehr, sehr entspannt und sehr, sehr, wie soll ich sagen, ja, eben ohne, ohne Ellenbogen. Also auch so dieses untereinander empfehlen und so, da hat keiner irgendwie das Gefühl irgendwie, dass man irgendwie sich was vergibt oder so, das ist eine völlig andere Situation, oder? Ich habe das Gefühl, beim Sprechen geht es nicht immer so drum, sich so extrem
1: präsentieren zu müssen. Ich glaube, das ist so der Branche geschuldet. Ne? Beim Schauspiel, du musst ja immer mhm. vorne dran stehen und du musst schauen, dass du die größere Rolle hast und dass du schöner aussiehst und auf dem roten Teppich stehst und das Foto noch von dir gemacht wird und so. Und das mhm. beeinflusst einen vielleicht auch ein bisschen mehr, da sich ja. mehr profilieren zu wollen. Und mhm. beim Sprechen ist in dem Moment, in dem du beim Sprechen versuchst, dich zu profilieren, ist es eigentlich schon gelaufen, weil das klingt scheiße. Mhm. Also ähm, Sprechen, Sprechen ist viel mehr sich zurücknehmen und, und das einfach mal passieren lassen. Mhm. Ich glaube, das macht vielleicht ein Stück weit aus. Ich Oder merke ein bisschen anderes. eine eher Feindseligkeit, also weil ich habe so das Gefühl, dass manchmal so Leute, die vom Theater zum Sprechen wechseln, immer noch ein bisschen mit den Ellbogen ankommen. Da habe ich manchmal das Gefühl, auch nicht bei allen, aber manchmal habe ich da ja. eher so ein bisschen den Eindruck, so da, ist ein, da schwingt ein bisschen mehr Missgunst vielleicht mit. Da empfiehlt man mhm. sich vielleicht nicht ganz so gerne, so leicht. Ja. Und noch bei diesen Neueinsteigern, die noch so nichts vorzuweisen haben und die ein bisschen Angst haben, wenn jetzt jemand anders auch von dem Casting was mitkriegt, dann schnappt der mir ja den Job weg. Ja. Aber das ist wirklich so ganz am Anfang. Und in dem Moment, in dem man an dem Punkt ist, wo man genug zu tun hat, fällt es einem nicht mehr schwer, auch was weiterzuempfehlen, weil mir fehlt ja nichts. Ich kann es ja gerade eh nicht mhm. machen.
0: Ne? Ja, wobei wir ja auch die Erfahrung machen tatsächlich, also dass man jetzt so als Verlag äh, versucht man ja für ein Buch, genau die passende Stimme zu finden. Und da kommt es ja wirklich drauf an, also finde ich jetzt auch auf Hörproben, also wenn jemand das einliest, ja, und da gibt so viele, einfach, es gibt ja so viele gute Sprecher, aber trotzdem findet jeder was anderes in einer Geschichte und gibt eine andere Ausprägung. Und dann ist es halt eben die eine, wo es dann halt einfach wirklich passt. Also ich finde es mit dem sich gegenseitig was wegnehmen, ist ja an dem Punkt ja auch wirklich tatsächlich schwierig, weil man sucht ja eine Stimme für eine Geschichte.
1: Ja, wobei ich habe schon das Gefühl, Natürlich gibt der Verlag mir das Gefühl, dass ich die außerwählte Person für dieses Buch bin und niemand... Wird es so toll lesen wie ich? Also, ich bin ja quasi die allererste Wahl und man huldigt mir. Und in dem Moment, in dem ich dann sage, tut mir leid, ich schaffe es nicht oder es interessiert mich nicht, zack, ist es ja schon neu besetzt. Ja, also, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Illusion. Ich denke schon, dass es viele Leute gibt, die in ähnlichen Genres unterwegs sind, eine ähnliche Stimmalter oder, oder eine Art zu sprechen oder eine Frechheit oder eine Sanftheit mhm. oder was auch immer in der Stimme haben, das für dieses Buch gebraucht wird, mhm. aber da gibt es dann bestimmt auch wieder 10 oder 15 Leute, die das machen könnten und keiner wäre die falsche Wahl, mhm. ja, glaube ich jetzt. Ich auch, ja. Ja, ähm, natürlich hat man vielleicht so seine Lieblingssprecher und wünscht sich das, ähm, wäre halt toll, wenn der oder die das macht, aber ich glaube nicht, dass jetzt die zweite Person, die dann den Job bekommt, weil die erste nicht wollte, dann eine schlechte Wahl ist, sondern das ist mhm auch super machen wird und dann halt ein bisschen anders und ähm, mhm. aber trotzdem einfach eine eigene tolle Gestaltung reinbringt.
0: Ja, es ist tatsächlich nicht so, dass man äh, immer einfach mehrere zur Auswahl hat, ja, aber ich finde schon, dass so, also weil es einfach, es gibt ja viele Gute und man hört die sich auch an, aber die letztlich die Hörprobe, also die, die ihr Sprecher dann einlässt für ein Buch, die ist dann schon entscheidend. Wenn man einfach sofort merkt, ob, der, der Nerv der Geschichte getroffen wird. Also ob man sich eigentlich sofort abgeholt fühlt. Und das ist eben auch, wenn ich jetzt fünf Super-Sprecher vor mir habe, machen das alle fünf unterschiedlich und dann ist vielleicht einer dabei oder eben auch nicht. Also das hatten wir auch schon, ja. dass wir gesagt haben, nee, das ist es noch nicht. Also wir haben jetzt doch noch eine andere, wir haben eine andere Vorstellung. ja. Und ich glaube schon, dass es so ein Stück weit halt schon, also vielleicht nicht den einen, aber zumindest einen kleinen Kreis halt einfach gibt ja, von und, äh, sprechen. Die eine Geschichte, ich sag mal so vom von der Art her, so auffassen, so sprechen, wie man sich das vielleicht, also sowohl als Autor als auch als Verlag halt wünscht.
2: Den einen perfekten Schauspieler für eine Rolle gibt, ich glaube schon, dass es das, ja, oder und die zweite Besetzung einfach nicht so nicht so gut ist, ja. <lacht> also haben, hatten wir, ja, auch, schon, wir haben auch schon mal kurz über Filme gesprochen und Originale und dann eben Neuverfilmungen und ähm, das passt dann eben nicht so gut, ja. Wobei ich finde es ja manchmal spannend, wenn man so dann mal nachliest, wer
1: eigentlich eine Rolle hätte bekommen sollen und dann aber abgesagt hat. Also ich glaube, bei La, La Land wäre es zum Beispiel Emma Watson gewesen und die mhm. konnte nicht wegen Schön und das Biest. Ja. Und jetzt kann man sich aber ja, glaube ich, gar nicht mit Emma Watson vorstellen, oder? Der Brecher oder die äh, Schauspielerin oder wie auch immer, dann das so viel Eigenes mit reinbringt, mhm und so viel Farbe dazu bringt und dann ist es halt eine andere Farbe, aber trotzdem irgendwie cool. Yeah,
2: yeah, Wenn ja. wir da gerade schon so dabei sind bei dem sehr persönlichen und bei der bei der Farbe, wie würdest du denn deinen Sprechstil beschreiben? Rotzig? <lacht> ich weiß nicht.
1: Ich finde schwierig. Also ich weiß, dass ich ähm, nicht zu den sanften, weichen, lieblichen Stimmen gehöre und dass ich manchmal so ein bisschen polarisiere. Also es gibt einfach Leute, die können meine Stimme nicht hören. Das hat nichts, glaube ich, mit der Interpretation zu tun, sondern einfach mit dem Klang, den sie nicht mögen, weil sie halt ein bisschen mhm. bisschen härter ist oder ein bisschen ähm, schärfer im mhm. Klang vielleicht auch. Und weil ich auch bei den Dialogen ganz gerne mal Sachen so ein bisschen wegschnodder <lacht> oder auch eher in die Lebendigkeit tendiere. Mhm. Und es gibt halt Leute, die es auch gerne mögen, wenn, wenn der Sprecher eher, oder die Sprecherin eher reduzierter ist, ein bisschen ruhiger oder ne, eben nicht ganz so viel Hörspiel, in Anführungszeichen, draus macht. Mhm. Also ich bin schon eher, ja, ich würde sagen, lebendig, frech, ein bisschen mhm. rotzig. So ist ja, eher da kommt
2: auch einfach viel vom, also das überhaupt ist nicht falsch verstehen, aber ich habe dich ja jetzt auch erst kennengelernt. Ähm, so. Also von Auge zu Auge. <lacht> Außer die, die Stimme habe ich natürlich jetzt auch schon gekannt aus den Hörbüchern. Aber so wie du sagst, da fließt einfach viel Eigenes mit. ne? Also viel aus dem Leben, viel Charakter, was man gar nicht überspielen kann. Das ist einfach eine ganz eigene Tonalität.
1: Ja, ich glaube, man kann schon manche Sachen überspielen, aber dann geht halt das Authentische verloren. Mhm. Also natürlich ja. kann ich mich weicher stellen und lieblicher und die nette Prinzessin sprechen. Aber es bin halt nicht ich. Und dann wird immer, das wird dann nur 80 Prozent sein, weil die anderen 20 Prozent kann ich nicht faken. Ja, die, Das wären die Persönlichkeit, die ich aber nicht habe, die ich dann, um jetzt da irgendwie zwölf Stunden Ich-Erzählerin draus zu machen, mhm. Ähm, es ist dann vielleicht verkehrt. Das ist super, wenn da noch drei Nebenfiguren sind, die so ticken. Das funktioniert mhm. wunderbar, ja, aber um wirklich dann das ganze Buch jetzt ja. mit einer sanften Stimme zu tragen, also ich glaube, da würde ich auch einfach verrecken.
2: Nee. <lacht> weil ich bin dann so, oh,
1: jetzt kriegen wir mal so, einen Punkt. so ich bin nicht nett, <lacht> gib mir die Nekromantik mit dem Schwert zurück. <lacht> also es ist ja auch genau das, was passiert, mhm. ja. Ich habe so, ich musste so lachen, als eine, als eine Casterin auch meinte so, ja, ich habe da ein Buch, ähm, da musste ich gleich an dich denken und ich mache so das Cover auf und sehe halt wirklich so einen toten Schädel. <lacht> die Frau hat ein Schwert in der Hand, alles in schwarz und ja, und ich dachte mir, yes, genau. Ja, okay. Neulich war ich auch jetzt irgendwie ein Schwein mit Nagellack und so. Also das, ich bin schon eher, ja, ein Schwein mit Nagellack.
2: <lacht> als jetzt irgendwie die hübsche ja, der Vergleich. Ja. <lacht>
1: Und das, ich finde es ja auch, also für mich auch einfach, es sind auch die für mich spannenderen Figuren. Also das finde ich eigentlich interessant mhm. mal zu wissen, ob jetzt die Stimme automatisch auch zu dem passt, wo man eh dazu, also was man auch gerne mag. Vielleicht. Ob das schon automatisch passiert oder ob ich da einfach Glück habe. Das finde ich eine spannende Sache. Weil wäre ja irgendwie blöd, wenn ich jetzt eigentlich zu den ganzen langweiligen Figuren passen würde und sie gar nicht sprechen will. Aber ich darf ja die Eichhörnchen und Radieschen und... Schweine sprechen und die Nekromanten <lacht> und die rotzigen Dämonenjägerinnen
0: und sowas, das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Ja, das klingt auch toll. Also wenn wir, jetzt hast du ja schon irgendwie so ganz viele Facetten schon anklingen lassen, aber was war denn dein erstes Buch, was du eingelesen hast? Weißt du das noch? Bei 160 ist natürlich schon echt eine stolze Zahl, mhm. aber Autoren, klar, wissen natürlich auch, oh, mein erstes Buch, als ich das in den Händen gehalten habe und so. Wie war das bei dir? Warte mal, das lässt sich doch eigentlich, glaube ich, googeln.
1: Okay, du weißt
0: es nicht aus dem Stand.
1: Okay, ja, es, war, also es war auf jeden Fall irgendein liebes sylz dings Ich weiß nicht, was das allererste war, aber ich hatte irgendwas mit hier äh, Babys, okay. Babys und, und Doktor... Ja.
2: Was okay. du jetzt nicht mehr machen würdest?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das würde ich vielleicht sogar, wenn ich nicht schon ausgebucht wäre, wahrscheinlich
2: zusagen.
0: Um, das ist eine sehr schöne Formulierung. Aber ja. vielleicht, würde
1: ich, vielleicht würde ich kurz drüber nachdenken. Weiß ich nicht. Also es war jetzt inhaltlich nicht ganz so spannend. Es war okay. okay. <lacht> und damals hat es mich mega drüber gefreut. Also ja. für damals ja. das Highlight und es war echt cool. Eins noch, was auch sehr früh war hier schon. Das kann sogar das erste gewesen sein. Das war ganz cool. Das war ein Jugendbuch über ein lesbisches Coming-out tatsächlich. Das fand ich cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, ich denke, sowas entwickelt sich ja auch einfach. als Man selbst als Sprecher entwickelt sich und merkt, was gut passt, was man gut kann. Und hast du da jetzt auch mittlerweile also Sachen, wo du sagst, nee, das möchte ich überhaupt nicht machen. Ja, habe ich tatsächlich. aber Ich habe ich glaube, das ist einfach, wenn du das wirklich hauptberuflich machen willst, musst
1: du deinen Kalender füllen. Da kannst du nicht sagen, oh ja, nee, äh, blödes Buch. <lacht> Sondern sagst, hey, cool, Lücke, jetzt nicht mehr. Und dadurch habe ich sehr viel Erotikromane gelesen auch. Und das ist jetzt nicht so mein Genre. Also ich ähm, finde schon Liebesromane, wenn die zu kitschig sind, echt schwierig. Und dann, weil also Erotikromane... Ja, wenn die eine coole Story haben, ist noch okay, aber es ist nicht so 100% mein Genre. Mhm. Und da bin ich tatsächlich an dem Punkt, dass ich nur noch ganz wenige Autorinnen lese bzw. bediene. Also von denen ich wirklich weiß, die schreiben auch verdammt gut. Mhm. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass da eine Sexszene an die nächste gereiht ist, sondern da spielt die Erotik halt mit. Aber es ist irgendwie noch eine Story da. Das mache ich noch, aber an, also an da mache ich jetzt nicht mehr wie früher so alles, was reinkam. Hier ist Dark Romance und noch ein Mafia-Boss mhm. und äh, keine Ahnung. Äh, man muss ja auch dazu sagen, das ist eine wahnsinnig nettes Fandom dort. Also der, ganz, ganz nette Hörerinnen und Hörer, ähm, die sehr, sehr treu sind. Also das ist die schöne Seite da dran, tatsächlich. Mhm. Auf viel Austausch so. Ja, aber es ist ich habe manchmal das Gefühl, so ja, wenn du drei gelesen hast, kennst du sie alle. Und da, da lasse ich jetzt mal so andere ran. Da habe ich jetzt auch schon einige abgesagt tatsächlich. Ja.
0: Und wenn man da jetzt mal in die andere Richtung guckt, wenn man einfach sagt, okay, gibt's was, was du noch nicht gemacht hast, aber wahnsinnig gerne machen möchtest? Also gibt es noch irgendwie so, so ein Traumprojekt, wo du sagst, Mensch, also wenn das mal kommen würde, da hätte ich so Lust drauf.
1: Naja, natürlich die allerbesten Bestseller Ever wollen wir alle machen. <lacht> da bin ich echt mittlerweile eigentlich total happy, weil, also mein Traum waren immer so Fantasy, Jugendfantasy, gerade so die Urban Fantasy Ecke und so. Mhm. Da habe ich sehr viel Spaß dran und passt, glaube ich, auch gut dazu. Und da habe ich es echt geschafft, nicht reinzukämpfen. Und jetzt mehr machen zu dürfen, von dem her ist das schon so ein kleines Träumchen erfüllt, tatsächlich. Mhm. Ähm, und was wir ja schon mal hatten, also weshalb ich ja mit euch so happy bin, weil ihr recht viel Cozy Crime macht ähm, und ich mhm. da nicht so viel bis jetzt gemacht habe. Und ich liebe Abwechslung. Also wenn ich jetzt mhm. nur noch ähm, Fantasy lesen würde, wird's es mir auch zum Hals raushängen. Und von dem her freue ich mich da sehr, jetzt auch nochmal in eine mhm. andere Genre-Ecke zu schnuppern und da, weil ich die auch gerne selber höre, ne? so mhm. zum einschlagen. in,
2: in Cozy halt, Crimes kommen ja auch einfach freche Charaktere vor, also von dem her kann ich mir das auch super vorstellen. Das sind da ja mal starke Frauen. Und ja, nicht genau, nur so, ja. ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Coole Mädels, ja, genau. Aber du hast gerade gesagt, Fantasy, das ist ja oftmals auch Hörspiel. Machst du sowas auch? Hörspiel mache ich viel und sehr gerne. ja.
1: Yeah. Aber da ist auch viel Grusel, witzigerweise. Grusel ist auch zum Beispiel überhaupt nicht mein Genre. Aber es macht unglaublich viel Spaß, es als Hörspiel einzusprechen.
2: Mhm. Also,
1: auf wie viele Arten ich schon gestorben bin, das ist total toll. Das ist absolut faszinierend und das macht jedes Mal wieder saumäßig viel Spaß. Ja, es ist also viel, viel Grusel. Ja, Fantasy-Krimi gibt es ja auch für Hörspiele.
2: Und mhm. das mache
1: ich schon sehr gerne, weil es natürlich noch mal so eine Schippe mehr Schauspiel ist als
2: das Hören. Mhm. Und gibt es eine Audioproduktion, ähm, auf die du besonders stolz bist? Oder eine Hörspiel, ja, Hörspielproduktion zum Beispiel? Stolz ist so ein komisches Wort. Also es gibt viele, die ich einfach total
1: gerne mag. Also ich mag zum Beispiel, ist jetzt gerade der vierte Teil erschienen, ähm, Isara von Julia Dippel. Ist mhm. so Urban ähm, Fantasy, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Die Secret Element Reihe mhm. von Johanna Dandinger hat mir total Spaß gemacht. Das ist ja immer noch. Ich schwärme so von diesen einen Charakter. Da gab es so einen sprechenden Kater mit einem russischen Akzent, der dann auch irgendwann noch betrunken war. <lacht> da hatte ich unglaublich viel Freude dran und dann ein Pfandbucher Bibliothekar. <lacht> <der> <lacht> Da war auch alles mit F geschrieben, <lacht> also da, da, da hat mich so oft rausgehauen beim Einlesen, wir hatten so einen Spaß im Studio, weil man das gar nicht entziffern konnte, was da stand, das war total witzig. Ja und bei Hörspiel, die Spürhasenbande zum Beispiel mag ich total gerne, das ist ein Kinderhörspielreihe, wo ich ein freches Eichhörnchen sprechen darf, das Karate kann. Ja, dann äh, das äh, chinesische Gespenst, wo ich ein niesendes, Gespenstermädchen spreche, das auch nur Flausen im Kopf hat. Also das sind so die Produktionen, wo ich echt so wie Faust aufs Auge besetzt wurde auch. Und wo ich auch sehr, sehr viel wirklich einbringen konnte. Also wo ganz viel von der Figur wirklich so meins ist oder mein Charakter da sehr stark einfließen durfte.
2: Ja, man ist ja stolz auf Sachen eben so, wie du sagst gerade, wo man selber viel einbringen konnte, wo man mitgearbeitet hat, wo man merkt, dass passt einfach wie die Faust aufs Auge, wo es so Herzensprojekte sind. ne? Absolut, ja. absolut. Ja. Die werden meistens dann auch, ja, während man das dann macht, merke ich auch bei Buchprojekten, werden die dann einfach zu solchen schönen Projekten, Herzensprojekten. Du hast jetzt schon ganz viel gesagt, auch während du uns ähm, erzählt hast. Aber vielleicht gibt es doch noch was extra, was du betonen möchtest, was du am liebsten an der Arbeit als Sprecherin magst.
1: Ich mag die Vielseitigkeit tatsächlich. Ich bin jemand, ich langweile mich unglaublich schnell und das Sprechen ist was, wo ich mich noch nie gelangweilt habe, weil ich habe die Vorbereitungen vor das Hörbuch, dann überlege ich mir, wie ich das alles anlegen will und lese es mir durch und lasse es erstmal auf mich wirken und so. Dann bin ich im Studio, dann bin ich da ja nicht ewig, sondern halt ein paar Tage und dann ist es abgeschlossen, es ist aber immer noch da, es ist ja nicht mhm dann plötzlich weg und dann kann ich aber trotzdem was Neues wieder machen, dann mache ich mal einen Werbespot oder einen Erklärfilm mhm. und dann ist ja dann ist eben so ein cozy Krimi und danach kommt ein Fantasy-Buch und dann kommt wieder ein Gruselhörspiel und ähm, ich reise ja auch viel dadurch in Deutschland, also ich fahre in die Medienstädte ganz viel, das heißt, ich bin auch ganz schön auf Achse, <lacht> komme da irgendwie rum, langweile mich nicht, sehe viele Leute. Ich glaube, es ist einfach dieses Gesamtpaket und dieses sich kreativ trotzdem austoben können, ohne immer eine komplett neu schöpfende Sache zu machen. Also ich mhm. muss ja jetzt nicht das Buch schreiben und stehe dann da und denke mir, oh Gott, mir fehlt eine Idee, sondern ich habe ja immer ein Gerüst, aber trotzdem kann mhm. ich das ja dann irgendwie zum Leben erwecken und manchmal merkst du es dann schon so im Studio, wie es einfach so ein Eigenleben auch mhm. kriegt und so einen eigenen Drive und der reißt dich mit und das macht mir dann Spaß.
2: Total schön, oder? So wie sie das ja. sagt, Anja. Ja. Ich finde, da kriegt man, also dann möchte man selber Sprecher werden.
0: Aber wenn du jetzt gerade auch sagst, es sind ja so ganz unterschiedliche ähm, Projekte, die du da immer hast und es ist ja alles extrem abwechslungsreich, kommt da trotzdem, also das hat das hatte ich jetzt schon, schon habe ich schon öfter mal gehört, äh, wenn dann so ein Buch ähm, dann abgeschlossen ist, dass so ein kleines bisschen Wehmut ist, weil man hat sich ja mit dem Buch lange auseinandergesetzt, wie du sagst, man hat sich ja vorbereitet, überlegt, wie man die einzelnen Charaktere anlegt und dann, dann fährt man vielleicht ins Studio ähm, und dann spricht man das ein und dann ist es fertig. So, und dann kommt das Nächste. Hast du da irgendwie zwischendrin manchmal so ein bisschen so, oh, schade, dass es jetzt vorbei ist? Oder okay, zack, Haken dran, zack, das Nächste. Ist das, Wie, wie ist das bei dir? Jetzt klingt jetzt böse, wenn ich sage, das Zweite. <lacht>
2: Aber ähm, also, nee, ich
0: habe da tatsächlich
1: keine Wehmut, weil... Also A ist mein Kalender so voll, dass ich ja weiß, da kommt das nächste Hörbuch und das ist ja vielleicht mhm. auch wieder cool und das könnte ich ja nicht machen, wenn ich noch an dem alten hänge. Ja, da wartet ja schon wieder die nächste spannende neue Geschichte auf mich, auf die mhm. ich mich voll freue. Und was ich ja sagte, es ist ja noch da. Ja. Also ich kann es ja anhören. Es ist nicht weg, es ist konserviert. Was ich tatsächlich aber kenne, ist, wenn ein Buch rum ist, ich vermisse, wenn es nicht weitergeht geht. Also wie jetzt zum Beispiel bei Isara sind halt vier Teile und die haben sehr viel Spaß gemacht und ich weiß aber, da kommt kein Fünfter. Mhm. Das ist das, wo ich dann sage: so hey, ich hätte jetzt Bock, noch einen fünften Band zu machen oder einen sechsten, aber ich würde jetzt nicht den vierten nochmal machen wollen. Ja, da bin ich schon froh, dass ich ihn hinter mir habe mit seinen irgendwie 14 Stunden oder so. Das eher. Also wenn ich wenn ich die Charaktere mochte, dann würde ich gerne noch mehr Geschichten mit ihnen erzählen. Mhm. Aber ich traue dem Buch, das ich gerade gelesen habe, nicht hinterher, sondern das, darf, das wird flügge, das darf dann raus <lacht> und das also, muss auch fliegen.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, es gibt ja so viele, so viele gute, gute Bücher, gell? so viele Sachen, ähm, die man, die man vertonen kann. Ja, <lacht> und das
1: ist ja gerade so toll. Also ich bin da auch so begeistert, was die Autoren und Autorinnen einfach so machen, mhm. weil die, Bestimmt. die füttern ja, ja auch uns als Sprecher. Also die geben ja uns quasi schon die, die Skizze mit, die wir ja nur noch mit Farben füllen. Ja. Und wenn die gut geschrieben haben, dann passiert das ja auch von alleine. Und das finde ich dann so toll, was es mit einem selber auch so macht, wie es einen so mitreißt.
2: Mhm. Ja, das finden wir ja auch als Leser toll oder im Verlag ist es einfach toll, mit den Sachen zu arbeiten, ja, das macht einfach immer wieder aufs Neue Spaß und ich finde Autoren auch, weiß ich nicht, beneidenswert ist das falsche Wort, aber sie sind einfach, ich bin auch immer wieder begeistert, wie die das schaffen, das zu machen, so eine ja. ganze Geschichte zu schreiben, die Person zu erfinden, Welten zu erfinden, das ist einfach, das ist einfach der Wahnsinn, ja. Ja, wenn man das selber nicht kann. <lacht> Aber man muss ja nicht alles können. Ich habe noch eine Frage. Ich traue mich jetzt fast gar nicht zu sagen, weil du gesagt hast, dass du so viel arbeitest und so viel zu tun hast. Aber mit Sicherheit hast du auch mal Freizeit. Und ähm, mich würde interessieren, <lacht> was du dann machst. Hast du irgendwelche tollen Hobbys oder liest du auch gerne? Hörst Hörbücher, Hörspiele, Podcasts? <lacht> Tolle
1: Hobbys. Ja, so toll sind die nicht. <lacht> Ich bin eigentlich in meinen ganzen Hobbys unglaublich schlecht. Also ich habe mir ähm, zum Beispiel letzten Sommer ein Klavier gekauft, das heißt Poldi.
2: Ähm, weil ich
1: dachte, wenn es einen Namen hat, dann habe ich ein besseres Verhältnis dazu. Ja, aber Poldi übt ja nie, wenn ich nicht da bin. Das ist der äh, Mist irgendwie. Also wir, Poldi und ich, wir haben sehr viel Spaß zusammen. Aber ähm, ich glaube die Nachbarn nicht so, ich weiß es nicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie vorspieltauglich, aber es macht mir sehr viel Freude. Und im Sommer versuche ich mich ab und zu mal so im Windsurfen, aber es ist auch eher so eine Katastrophe, muss ich sagen. Ich habe einen Hang zu Unsportlichkeit, der da sehr stark durchschlägt, <lacht> nennen wir es mal so. Aber ich habe Freude dran. Also ich, das ist ja immer das, was ich gesagt habe, so ne? wenn man Spaß dran hat. Ja. Aber gut, Windsurf-Profi wird, glaube ich, aus mir jetzt auch nicht. Um, und ansonsten, ich lese tatsächlich privat keine Bücher. Es ist... Vielleicht schockierend so, aber ich kann, also ich, ich lese ja beruflich so viel und da kann ich dann nicht auch noch, noch mal noch mehr gucken. Das ist mir irgendwie zu doof, aber weil ich ja trotzdem Bücher mag, höre ich mir die dann an und zwar immer zum Einschlafen, was aber dann mhm. ähm, irgendwie bedeutet, dass ich ja am nächsten Tag irgendwie erstmal wieder fünf Kapitel zurückspringen, weil ich nicht mehr weiß, worum es geht. So mehr, wer ist das, das jetzt? Auch, ja. ähm, also ich brauche relativ lang tatsächlich für so ein Hörbuch. Aber ich höre äh, doch ziemlich viel, tatsächlich.
0: Mhm. Also normalerweise würden wir nämlich jetzt am Ende unseres Interviews nämlich fragen, hast du eine Buchempfehlung für uns? Ich mache jetzt da dann nämlich einfach mal, hast du eine Hörbuchempfehlung für uns? Mhm. <lacht> Doch, ja. Ja, ich mochte zum Beispiel sehr die Zeitenzauber-Trilogie
1: von Eva Völler, gelesen von Anina Braunmüller. Die macht das sehr schön. Und es mhm. hat mir total Spaß gemacht, dazu zu hören.
0: Das klingt toll. Weil so eine Empfehlung, wir nehmen die nämlich immer ganz gerne dann mit auf unsere Seite und dann... Na ähm ja,
1: klar. Auch so Jugend-Fantasy, also eher so Urban-Fantasy auch, wo jetzt nicht so tausende Dämonen und so Krempel kommt, sondern einfach so ein bisschen magisch, aber nicht zu viel. Mhm. Ähm, hat mir sehr viel Spaß
2: gemacht. Und hast du dann auch Lieblingssprecher? Also nach denen du, es wär, das fände ich jetzt irgendwie lustig, wenn eine Sprecherin auch Lieblingssprecher hat.
1: Also es gibt ja, tatsächlich eigentlich? welche, die ich, die ich öfter höre. Also Anina Braunmüller zum Beispiel höre ich sehr mhm. gerne. Ich ähm, höre sehr gerne Merete Brettschneider. Oh mhm. ja, die mag ich auch sehr gerne, ja. Simon Jäger höre ich gern. Mhm. Viele andere auch. Aber das sind so ein bisschen die, wo ich auch manchmal einfach ein Buch schon angehört habe, weil der Sprecher dabei stand und ich keine Ahnung hatte, worum es in dem Buch geht. Aber es war mir okay. wurscht, ähm, weil, ich, weil ich die Stimme mag. Mhm. Ja. Jetzt dürfen nicht alle meine Freunde weinen, weil ich sie nicht genannt habe. Ich kenne ja auch ganz viele Sprecherinnen und Sprecher ja. und die sind alle toll. Und ich höre euch auch total
0: gerne. Diese Botschaft ist angekommen. Hab Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das gebe ich zurück. Ja,
1: ja Danke für eure Zeit und ähm, dass ihr das überhaupt macht hier. Es war
0: total spannend. Wir wünschen dir jetzt einfach ganz, ganz viele, viele tolle Projekte, die da noch kommen. Sie mögen dir alle bitte ganz viel Spaß machen. Ihr habt sie ähm, da Hand. Ja, wir haben jetzt ja schon ähm, ganz, ganz schöne Projekte ähm, gemeinsam umgesetzt. Ähm, ja. Das ist von Rose Castle, äh, Morte Mina Haus. Auch ganz spannend, 20er Jahre, Ägypten. -Hu. Wir haben ganz schöne Sachen schon umgesetzt und es kommen auch noch ganz schöne Sachen. Insofern, ja, wir sind auch ganz froh, dass wir, dass wir dich als Sprecherin engagieren können. Wir wünschen dir jetzt einfach ja, ein schönes Wochenende. <lacht> 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 Euch auch. Danke schön. Danke schön. Tschüss. 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 Yeah, yeah.